0: Siemanko, z tej strony podcast Ciężko Powiedzieć w składzie Bartosz Krzymowski i Aleksander
1: Tencza. Pamiętajcie, że możecie znaleźć nas na Instagramie naszego podcastu ciężko ciężkopowiedzieć.podcast albo na Instagramie naszego studia bzh.studio i zapraszamy was do komentowania oraz dzielenia się swoimi przemyśleniami.
0: Tymczasem zapraszamy was do sprawdzenia nowego odcinka.
1: Może zaczniemy tak klasycznie. O, ja miałem takie klasyczne, no. e, Marcina, <śmiech> rozpo, takie, takie klasyczne Marcina rozpoczęcie, bo wczoraj robiłem... E, żeby w pełni odwzorować moje dziecięce emocje, robiłem sobie wczoraj odsłuchy Twoich projektów. Oje, oh yeah, no tak, to też zrobiłem trochę, no. I, I trochę, i bardzo mi się rzu, rzu, rzucało w uszy takie jedno, taka jedna sentencja, która brzmi, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, i to się przywijało często. W sensie tak, sensie dało, tak, tak, to... dało się to odczuć.
0: Tak, możliwe, no.
1: To jakoś tak mi zapadło po prostu w pamięć. Tak czy inaczej. Dzień dobry.
0: E, witamy. <laughs> Siemanko. E, podcast ciężko powiedzieć w składzie poszerzonym po raz kolejny. To już tak chyba jest chyba taka nasza mała... E, taka mała tradycja. Z tak tej jest. strony
1: Bartosz Krzymowski. I Aleks Stęcza. I naszym gościem jest Marcin Matuszewski. Weldurzepę. Dzień tak dobry. Jest. Siemanko. E, bardzo mi miło, bo ci nie powiedziałem tego w samochodzie, ale ogólnie bardzo ci dziękuję za poświęcony czas. E,
2: tak, nie ma za co, no, uważamy. z fajnymi ludźmi fajnie pogadać, więc ten wychodzę z założenia, że zobaczymy na koniec. Spędzimy, zobaczymy, jakaś, zobaczymy, zobaczymy na, na koniec. koniec. właśnie, to jest, to jest
0: To jakby, wiesz, z tak. Bartka znasz dłużej, mnie trochę krócej, no tak. powiedzmy. No, jakieś szelaty, no, 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 lata, jakiś rok. Nie
1: nazywamy piwa imprezą, tak? Tak, nie nazywamy piwa imprezą, e, dokładnie. Jeżeli e, chodzi w ogóle o naszych gości, Wiem, że y, nie zapoznawałeś się z poprzednimi materiałami, co nie jest złe. Tak, każdym to ta w tym jest wypadku jest bardzo dużo rzeczy. I słuchaj, my mamy taką tradycję, że spisujemy sobie troszkę rzeczy odnośnie, y, bo ty masz, jako nie liczysz naszych gości, masz notkę na Wikipedii. Swoją.
2: Ale nieaktualną. Przepraszam, powiedziałem kurwa.
1: Nie ma problemu. <ślima problemu. <ślima> Dobra, żeby wyraźniej tak. było słychać. Tak, <ślima> nieaktualną, no, <ślima> to prawda. Jest tam bardzo mało na temat twojego aktualnego zajęcia.
2: Jest tam ogólnie dużo bzdur. I kiedyś ale nie próbowałeś nawet, tego edytować jakoś? Wiesz co, próbowałem, ale ktoś, kto tę notkę stworzył i miał tam jakąś taką quasi administracyjną rolę, e był dość upierdliwy, kiedy próbowałem wprowadzać precyzujące zmiany i, i nie wiem, twierdził, że są nieencyklopedyczne czy coś okay. takiego, to zresztą też to było dobre naprawdę 10 czy 12 lat temu, kiedy podjąłem tę próbę e, i no to, w pewnym momencie uznałem, że szkoda, szkoda czasu, szkoda kopać się z koniem. Ostatnio znów się tym zirytowałem przy jakiejś okazji, jak tam wszedłem, e, więc, e, więc może, kto wie, w, to jest jedna z tych rzeczy, które powiązane są z magicznym stwierdzeniem w wolnej chwili, jaką będę miał. E, no więc ja tak, mam notkę na Wikipedii, ja lat aż lat. się boję usłyszeć, co e, w niej wyczytaliście. O nie nie, nie, nie. nie. nie jest... my, my, my
0: właśnie tak, my nie robimy tego w ten sposób, my nie. raczej, my powołujemy nową Wikipedię. Tak. I, I każdemu z naszych gości Staramy się taką krótką, dwuzdaniową, przymiotnikową głównie notkę stworzyć. Chociaż
1: kurcze, patrzę na to, co napisaliśmy odnośnie ciebie, to nie jest tak krótko, ale. Nie, no, no już okej. Okay, to, no. to jest
2: kolejny problem, który mam za każdym razem, jak gdzieś pada hasło, to wyślij swoje bio. Ehm, ale dwie krótkie dwie, czy długie? Tak. No takie średnie. Mhm. I wtedy zaczynasz zastanawiać się, co wyciąć z tego długiego na 20 stron. Co to jest na tyle ważne, a co żeby zostało, jest ważne, bo em, bez fałszywej skromności. Trochę tych rzeczy w życiu nastukałem i to takich od sasa do lasa i przedziwnych i o trzech czwartych z nich też nie jest gdzieś tam wspomniane, tak? E, więc, e, więc naprawdę bywa to problematyczne, żeby wycisnąć z tego jakąś sensowną esencję i o niczym nie zapomnieć. A najgorsze jest to, że za każdym razem jak czytam to bio, to przypominam sobie o czymś, czego tam nie ma i próbuję to wepchnąć i zmieścić to w tych, nie wiem, sześciuset czy tam tysiąc znaków.
1: A masz LinkedIna?
2: E, mam. U. No, no, ale zacząłem tym pod sprawy, pod sprawy przez... piłkarskie, więc tam no, nie mam rozumiem, za bardzo rozumiem, uzupełnionego. Rozumiem. Mam profile we wszystkich mediach społecznościowych i w żadnych nie są one rzetelnie mhm. uzupełnione i zaktualizowane najmocniejsze no, <laughs> przepraszam.
1: Ale jak sobie połączymy wszystkie twoje profile social mediowe, to... No, może, może będzie sobie... jakiś ekskluzjów
2: też. Coś dzisiaj. tam da rady znaleźć, to I... ten pewnie co tak dzisiaj jest. wyniknie, o czym tam tak okaże się, że wysyłałem tak. Bibojów do papieża i tak dalej. <laughs> Naprawdę, <laughs> tak? <laughs> pośrednio, tak, ale... E... To rzeczywiście, ja... ja
0: czytałem coś o tym, było coś.
2: No, była taka sytuacja, że był cykl imprez Karuzela Kultury, na które gdzieś tam chętno dawno temu w 2000, nie wiem, trzecim roku, czwartym roku. A to było opisane tak przez KUL. Przez KUL, tak, coś Albo KUL, albo coś takiego. A gdzie to było? To było w części jedna impreza na pewno była w piekarni dawnej, a kolejna była w Krakowie, na tej w piekarni byłem zderzony z Adamem Zagajewskim, okay. wyobraź sobie, i, i on recytował, a ja nawijałem, a z kolei w Krakowie byłem zderzony z Grzegorzem Turnałem, co zakończyło się w ogóle wspólnym utworem wykonanym bez wcześniejszego założenia w sposób <laughs> pół freestyle'owy. No, ale właśnie przy okazji chyba tej pierwszej imprezy Karuzela Kultury, gdzie byliśmy zderzeni z Zagajewskim, jej organizator zapytał nas, czy mielibyśmy jakiś pomysł, co jeszcze można zderzyć, bo on ma tutaj zespół baletowy i rzuciliśmy hasło, żeby może zderzyć ich z b -boyami. E, po czym powiązaliśmy tego organizatora z e, Kwiatkiem sił Dźwięku i, i Jaśkiem i, i całą resztę ekipy. Co, stukłem w stu. nie nieprofesjonalnie nie no. w ogóle, że hej. E, no. E, no i co? I, I zażarło na tyle, że gdzieś tam poszedł pomysł, to może wyślijmy tych, co się kręcą na głowach do papieża, żeby zatańczyli przed nim. E, Szczęśliwie albo nieszczęśliwie doszedłem do wniosku, bo była też propozycja, żeby ja tam się ruszył ze Spoksem, żeby wykonać jakiś utwór, ale chyba nie mogłem albo nie chciałem i w sumie nawet chyba nie żałuję. Natomiast czuję się mentalnym współojcem tej całej akcji, która w pewien sposób mniej lub bardziej cringe'owy, umieściła hip-hop na mapie z kojarzeń statystycznego polaka no, no to tak, gdzieś tam to prawda, bo no. to poszło, bo poszło w mediach szeroko, no. w momencie kiedy... to na YouTubie
0: to ma jakieś tam wyświetlenia chore no, w momencie ja schodzę, kiedy jeszcze
2: hip-hop zupełnie nie funkcjonował w świadomości Jakiś 2003 takiego, nie no statystycznego odbiorcy tam szerzej tak a już hmm. na pewno nie tak szeroko jak dzisiaj no, no tak to, to zacząłem z no głowy rury. Nie jest ta pierwsza <differencji> <o,
0: <invece> o ty. Śmieszku. <haz> no tak, no tak. Ehm.
1: Dobrze. To, od tej zacz, zacznijmy od tej notki. I jeżeli coś się nie będzie zgadzało, to przerywaj. To pamiętaj, aby przerywać. <receivers> Chociaż gdzieś y, hmm. tam te ryzyka. Z... Sami, sami chcieliście. <latch travaille> I na końcu będzie jeszcze możliwość. Y, Będziesz miał możliwość dopowiedzenia czegoś. <dustry> Dobrze. Dobra, to jedziemy w takim razie.
0: <gry> Młody człowiek. Raper.
2: <gry>
1: Freestyle'owiec.
2: Y -y, y -y, y -y, jedno kłamstwo i dwa nieaktualne. <gry> <gry> Rocznik 8.1, to wiesz. Ale
1: to, słuchaj, to jest... Y -y, mówimy o mentalności. Nie, oczywiście. Tak, to, jak tle, e -y, tak, możemy, tle. wiesz, odnosić to do wielu płaszczyzn. Jasne. Teraz coś, co ja napisałem, to jest bufor sceny rapowej. Wyjaśnię później. Eee, no co dalej? No dawaj, dawaj, dawaj. Zastanawiam się, że <gulacje> podwinąć rękawy, tak. czy musisz tak. eee, to już
2: dwoje.
0: To jest taka, taka ciekawostka. Eee, działalność artystyczną zacząłeś, jak Bartek się rodził. Znaczy nie, to nie tego samego dnia coś, tego dnia, <gulacje> dokładnie. Tego samego na, dwo, na, roku? Na kometa wtedy. W szpitalu było krane.
1: Aleksa nie, A, nie było nie w nie było planach. planach. Tego nie masz możliwości wiedzieć, natomiast już wiesz.
0: organizator koncertów, dziennikarz radiowy, agent piłkarski.
1: Właściciel studia muzycznego,
0: tak.
2: ten Tak. dumny właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, z yes. bólem serca, poniekąd wydawca przez jakiś czas, a w sumie cały czas i nie wiem, co jeszcze tu można by dodać i powiedzieć, dodać, ale jeszcze coś by się zmieściło. Tak,
1: dodać można jeszcze jedną rzecz, że jak ty, słyszy się twój głos, no to się przypomina dzieciak, czasy dzieciaka. Przynajmniej no, w moim wypadku. Tak. Nie mam takiego wrażenia, ale bardzo <śmiech> mnie to Tak, tak, ale, ale to ja też się z tym zgodzę. No. To tak, to gdzieś tak, tam, sobie. gdzie mi na pewno. No i jeszcze jedna rzecz. DJ że... gdzieś tam też się powinien tak, przewinąć, Był, ale, ja tak, ten... ale nie, nie chciałem, widziałem, że to się w wielu rundkach prze... przyplatało, więc też ja za ten... bardzo nie chciałem dublować. Ja miałem zupełnie z Jeszcze tak jest.
0: mówiłaś o tym Beboingu, czyli kultura hip-hop na wielu płaszczyznach. No, tak, tak była, była reprezentowana, no, jest. Reprezentowana. tutaj jeszcze może
1: wrzucić oczywiście Twoje sukcesy w WBW chociaż. No tak, jeden na pewno.
2: I w sumie Grand Prix Warszawy w następnym roku, tak czyli jest. wygranie eliminacji i trzecie miejsce w finale, więc. Sukcesy, dobra, niech będzie liczba mnoga. <śmiany> sukcesy, <śmiany> tak.
1: No i jeszcze jedna rzecz, czyli autor jednego z najlepszych bifów w polskim rapie.
2: No, poziomem to chyba najlepszego. Co zrobić, e, e, ten, cytując mojego adwersarza, zrobiliśmy dużo dobrego dla kultury hip-hop, ja się będę podpisywał rękami i nogami tak. pod tym stwierdzeniem, jest to jedna z nielicznych rzeczy, w których się pewnie z piłem zgadzamy.
1: E, no i co, no i jakby ilość rzeczy, które zostały, ilość tematów, które zostały teraz poruszone, mogłoby starczyć na grubą... Autobiografia mi się wydaje, plus to, czego jeszcze nie wiemy i prawdopodobnie gdzieś tam jest w odmentach e, twoich dokonań, starczyłoby chyba na grubszą książkę. Jestem tak namawiany
2: wydaje. regularnie i cyklicznie do tego, żeby, żeby może się za to wziąć, ale ja przez całe życie mam ten problem, że dłuższe formy nie są tym, w czym jestem dobry, bo ja bardzo mocno wchodzę w jakiś temat, ale bardzo łatwo i bardzo szybko się rozpraszam. I zajmuję się trochę czymś innym. Później czasami do czegoś wracam, ale już bym to wszystko przerobił. Mm -hmm. Pewnie dlatego, ten, zrobiłem absolutorium na Wydział Nauk Ekonomicznych. Tak, jest. Ale gratuluję. Nie ten, nie napisałem pracy nigdy i, i tkwi to bolesnym cierniem w boku mojej mamy. O, ale to też jest ciekawe. O, to jest dobry temat, Ponieważ
1: no. ja na początku, jakby temat sam sobie. Siedziałem gdzieś tam z tyłu głowy. Ojej. A Jeden siedział. jeden. Tak, jeden. Powinniście mieć taką tablicę ja, wyników. E, siedział i gdzieś tam z tyłu głowy, natomiast nie my na niego wpadliśmy. Mm. To gdzieś tam e, moja znajoma napisała: Ej, słuchajcie, chłopaki, bo mam taki problem. I chciałabym ten temat gdzieś tam usłyszeć po czy też dłuższej tak.
0: wypowiedzi. I temat był o przebranżawianiu się. Tak, natomiast... I potem, wyprowadziłeś i potem padł ten temat, żeby zrobić jakiś tam odcinek o przebranżawianiu się i, i takich rzeczach. I potem nagrywaliśmy coś w poniedziałek, a ja w niedzielę widziałem ten quiz z tobą na weszło. A, no proszę. I odzwoliłem do matka i mówię, słuchaj, przecież ty masz numer telefonu do duże P. A on mówi, no mam, ja mówię, no to stary, przecież to no jest agenty piłkarski, raperem, dawaj go, no mówię, tak. zapraszamy. Tak. I, I stąd chyba pomysł na odcinek, nie? Tak.
1: Co się okazało, e, troszeczkę wyprowadziłeś mnie z błędu, bo to, bo to jakby sam w sobie de facto się nie przebranżywiłeś. No. Przynajmniej z tego, co mi tam e, mówiłeś tak, na Tak, skakałem
2: e, z kwiatka na kwiatek e, przez całe moje życie, jeżeli idzie o te rzeczy, którymi się zajmowałem, tak, bo wyszedłem od kultury hip-hop, jeżeli idzie jakieś takie nie wiem, rzeczy, którymi się zajmuje i istnienie w powszechnej <głos> świadomości, tak? Wyszedłem od kultury hip-hop, od freestylu, od MCingu ale już w ramach tego pierwszego zajęcia e, z jednej strony robiłem hip-hopowe rzeczy, z drugiej regowo, dancehallowo, dziwne w ramach sęgrze, z trzeciej strony elektroniczno-orientalne w ramach Masali, bo to wszystko narodziło się w, niemalże w tym samym momencie, czyli okej, okay, no te hip-hopowe zaczęły się chwilę wcześniej, ale później, kiedy przebiłem się do jakiejś takiej szerszej świadomości w okolicach 2003 roku, no to równolegle ruszyły tamte, tamte dwie pozostałe. Jeżeli idzie o piłkę nożną, e, to w okolicach nie chcę skołań, 97 roku y, wpadłem w nauk pod tytułem Championship Manager, później Football Manager y, i po prostu w pewnym momencie mojego życia, czyli tak jak zacząłem studia właściwie, doszedłem do wniosku, że y, po pierwsze, że trochę żal na to czasu, bo może fajnie robić coś, co ma odbicie w rzeczywistości, bo to jest taka gra na jednorękim bandycie bez żadnej wypłaty, mm -hmm. tak? Co z tego, że zdobędziesz osiem mistrzostw e, tak, no tak, jest... świata, Polski, cokolwiek, Lig Mistrzów, kiedy no to jest tylko gra komputerowa i nic z tego nie wynika. Um, oczywiście takie pełne wyjście z nałogu zajęło mi trochę więcej, ale, ale jednak gdzieś tam pojawiły się te pierwsze przebłyski. Po drugie, ta kwantyfikacja rzeczywistości, e, przełożenie piłki nożnej na liczby, to było coś mega fascynującego, bo mówimy o epoce, gdzie nie było... E TransferMarkt, tak, no nie było YouTube'a, nie, jeszcze e, tak, wszystkich tak nie dalej, było nie? niczego właściwie, co w elektroniczny sposób ujmowałoby piłkę nożną poza RSSF, czyli w formie tekstowej mm -hmm. Międzynarodowe Stowarzyszenie Statystyków Piłkarskich, gdzie ja czasami przeglądałem tam, nie drugi poziom rozgrywek w Ganie i szukałem, kto strzelił dużo tak, bramek nie. i czy ten piłkarz, co mi przysłał e, swój profil, czy tam ktoś przysłał jego profil mailem, to faktycznie strzelił te bramki, które strzelił, czy nie. E, tak, albo dostawałem, nie wiem, VHS, z pocztą Właśnie z RPA -y, wysłane. -y, to,
0: to są w ogóle legendarne a, sprawy. A później
2: DVD, tak? tak z, z, z najlepszymi
0: zagraniami, więc. No, i... Zresztą takie transfery no więc... tam za grube miliony szły na podstawie kaset. No, nie? W Polsce w tamtym no, w Polsce momencie wtedy nie, ale... działało
2: 17 agentów piłkarskich, tak? No. A w tym samym momencie w Anglii działało ich chyba 670 kilku, czy, czy 800 mhm. kilku. W Hiszpanii to były jakieś tego typu przełożenia, więc stwierdziłem, że. To jest niezagospodarowany rejon rynku. Również niezagospodarowanym rejonem rynku jest wykorzystanie informacji jako czynnika produkcji, tak? Czyli jeżeli klub nie ma więcej pieniędzy niż pozostałe, nie ma więcej mocy przerobowych w sensie pracowników i, i know-how niż pozostali, to inwestując właśnie w zdobycie tych informacji, co kosztuje zwykle mniej niż zdobycie pieniędzy, czy, czy całej reszty, ma szansę uzyskać konkurencyjną przewagę na rynku. No i gdzieś tam te swoje rojenia upubliczniłem w tym innym miejscu i, i pojawił się mój współczesny wspólnik, do którego przed chwilą zresztą dzwoniłem, czyli Remek Lębowicz, e, który mając wejścia do prezesowskich gabinetów Polonii Warszawa stwierdził, e, jesteś nienormalny, ale to może robić sens załatwić spotkanie z prezesem e, i spróbujmy to zrobić. No i w ten sposób ma jest 21 lat chyba sprowadziłem piłkarza który zadebiutował w ekstraklasie e, czyli Ganiczyka o imieniu i nazwisku Set Ablade e, który w tejże polonii w ekstraklasie zadebiutował wtedy oczywiście robiłem to na totalnym przypale i nie jako agent tylko jako e, przedstawiciel klubu tak uprawniony do prowadzenia wstępnych rozmów transferowych i prowadzenia działań scoutingowych e, no ale się udało no jestem myślę czołówce tych y, agentów, którzy y, w takim a nie innym wieku, czy agentów, czy ludzi piłki, tak powiedzmy, mm -hmm. którzy w takim a nie innym wieku doprowadzili jedno czy dwuosobowo, tak właściwie, bo mój wspólnik jest ode mnie tam trzy lata starszy, y, do tego, że piłkarz się pojawił w Polsce, przeszedł testy, dołączył do zespołu i zagrał tam, nie wiem, z spotkania w Ekstraklasie chociaż. O, swoją drogą utrzymuje z setem kontakt do dzisiaj. O. Set pracuje w tej chwili przy młodzieżowych reprezentacjach Finlandii, bo tam osiadł, bo tam skończył karierę przez kontuzję. Jego syn jest młodzieżowym reprezentantem Finlandii i gra w Fulham w drugim zespole, gdzie jest czołowym strzelcem, a wcześniej czołowym strzelcem Ander 18. Więc taka, taka ciekawa no
1: historia. Kurde. Tak jest. No, to... no a o czym było pytanie? Pytanie, <grymne> pytanie, tutaj pytanie tak naprawdę de facto nie, nie padło jeszcze. No tak, pytanie jeszcze... Cholera. <grymne> Boję się co będzie jak padnie, natomiast... <grymne> natomiast mówiliśmy odnośnie... Tej dwutorowości, która de facto, to nie było tak, że się przebranżowiłeś, tylko... Chyba wielotorowości w ogóle, No właśnie, Tak, tak, tak to, Do tego, do tego tak, wracając, tak, tak. więc
2: działania piłkarskie rozpocząłem właściwie Równolega. w momencie, kiedy rozpocząłem mhm. działania muzyczne, chwil, w sensie wokalnym. Chwilkę później, bo w 2005-2006 mhm. roku e, zacząłem działania radiowe i działania dj w sensie puszczania muzyki na imprezach. No i od tego 2005 2006 toczą się już te wszystkie cztery rzeczy równolegle. Zresztą w 2005 też założyłem e, własną firmę przez mm. działalność gospodarczą, a partycypowałem w wydawaniu płyt, czy wydawałem je na nielegalu już wcześniej, więc, więc to jest takich pięć, powiedzmy, e, punktów oparcia. Studio muzyczne, pierwsze studio muzyczne, które założyłem e, poniekąd dla potrzeb własnych i, i zupełnie bez głowy, ale jednak to, to jest też jakieś 2005. Nie wiem, siódmy rok, chyba, czy, czy, czy 2008 jakoś, jakoś tak. No i do dzisiaj wprawdzie już inne studio i w innej konfiguracji personalnej, ale, ale też y, jestem współwłaścicielem, tak? A więc. Y, Gdzie się mieści? Nad studio przy Marymąckiej się mieści w sąsiedztwie Szpitala Bielańskiego.
3: Mm.
1: Moje lubione rejony. No, kurde. A wy
2: tutaj nagrywacie zimno od szyby. Ten, ten. <grym> Ale na górze jest cieplej. Ale na górze jest
0: Dlatego, że ciepłe powietrze się no, odnosi dobry. No, to jest oczywiście
1: oczywiste. <grym> musiał, musiał. E, zostańmy może troszeczkę przy y, tym, co się narodziło, chociaż teraz boję się powiedzieć wcześniej, tak czy inaczej, jeżeli mówimy da o muzyce, jest. to zostaniemy aktualnie przy muzyce. Mm -hmm. Jest trochę tematów, które gdzieś jest tutaj. Y, staraliśmy się zabrać w taki... W taką tabletkę. Nie zazdroszę, ale czekam. Dobra. Ja boję się tego, no dobra. E, pierwsza kwestia, którą chcielibyśmy poruszyć, to jest kwestia ta e, muzyczna, bo jako muzyk troszeczkę zwolniło się z tymi czasy konie.
2: E, a e, ty jest orno. jest ciekawe określenie. Ok. Nie ja okay. go, muszę powiedzieć. E, wiesz co, tak. Bo odpuściłem po długi, sobie trochę. Po długiej no. przerwie
1: w tamtym roku pojawiło się Hot Sixteen, szafowe. Tak, I... na kanale SB. 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 Tak jest. I skąd w ogóle ta przerwa? Czy znaczy, ja nie, czyli Przerwą nazywamy coś, co może się zacząć, a nie wiem, czy w tym wypadku to jest dobre nazywanie przerwą. Znaczy, tak,
2: w okresie między 2004 a 2011 rokiem mniej więcej, wydaje mi się, że opublikowanych zostało 16 średnio albo długo grających płyt, na których byłem wiodącym wokalistą. Więc, bo to jest działalność solowa jako duże P, mhm. e, Cisza i spokój, e, Sęgrze, Masala, e, Banda Tre, Emma Dax jeszcze w międzyczasie, e, z, także, także tego było naprawdę sporo i to było mega, mega intensywne, e, więc po pierwsze mnie trochę zmęczyło. Tak mm -hmm. i potem w 2011 roku wszystko wyraźnie zwolniło. Ukazało się jeszcze kilka epek Masali plus jedna anglojęzyczna płyta. E, natomiast natomiast tak jakby ani nie miałem ciśnienia, żeby w to jakoś brnąć. E, ani nie miałem ciśnienia, żeby na siłę zostawać w hip-hopowym środowisku, z którym na dobrą sprawę się pożegnę w pewien sposób z zapiskami z życia na terytorium wroga w 2010 roku. <coughs> Też trochę wybiło mnie z uderzenia to, że cała gotowa płyta z holdcatem się poszła, wiadomo co, bo y, ten spalił mu się dysk i wszystkie gotowe mm -hmm. kawałki poszły zresztą Planujemy wypuścić dwa albo trzy numery, których szkicowe wersje są takie, że nie wstyd tego pokazać, e ale to znów Holdcat jest e tym wykładowcą, e prowadzi szkolenia, prowadzi szkołę językową e i ma mnóstwo innych rzeczy na głowie. Ja tak samo jakoś tak mimo utrzymywania kontaktu nie możemy się do tego zebrać. E bo nawet jak dostałem od niego świeże podkłady w zeszłym roku, to ani on nie miał czasu ich dokończyć, ani nie, nie miałem czasu nagrać tego, co sobie pod nie przygotowałem. E, no i to wszystko, to wszystko wynika chyba trochę z tego, że po prostu, nie wiem, ja już wchodząc na scenę hip-hopową, e, nie czułem z nią jakoś mega wielu punktów wspólnych e, okay. mentalnie i, i pod wieloma innymi względami. Mm, I mój... Nie, my... zawód ludźmi jako takimi na przestrzeni starzenia się, no nie bójmy się tego słowa, w stronę czterdziestki, gdzie teraz właściwie jestem, stopniowo narastał, więc jeżeli masz alternatywy i masz świadomość, że, że no nie wiem, jedną z tych rzeczy, które z jednej strony dają ci przyjemność, ale z drugiej strony niekoniecznie jest właśnie, nie mówienie do ludzi, gdzie z wieloma z nich nie chciałbyś nawet wypić kawy, nie mówiąc już o śpiewaniu im piosenek, to, to tracisz trochę energii i zajawkę, tak? Prawdopodobnie dlatego również e, najwięcej numerów, które aktualnie wychodzą, bo to jest tam... Chyba cztery single w zeszłym roku, już jeden w tym roku, to są, to są kawałki Masali, tak? I mm -hmm. zresztą płyta długogrająca ostatnia też jest 2016 rok i to jest też płyta Masali. Eee, przeciągnięta straszliwie, bo powinna się ukazać 3-4 lata wcześniej, mm -hmm. bo tam niektóre numery się zestarzały, a współczesny rynek muzyczny e, na przykładzie dubstepu nie jest zbyt litościwy dla gatunków, no, <głos> tak? I, I jak się spóźnisz o rok z wydaniem płyty, to już może się okazać, że jest archaiczna. No więc wracając, być może dlatego kawałki Masali, które są e, w największym stopniu wykrzyczeniem wkurwienia na świat i wszystko mm. co z niej związane, e, są tymi, które jeszcze jakoś tak najmocniej się pojawiają, najczęściej najbardziej się to toczy do przodu.
0: Mhm. Mm Właśnie y, ostatnio, w tego tygodniu mieliśmy gości też y, Eklektyka i Brendala. Mm -hmm. I rozmawialiśmy właśnie o tym, że ta polska scena hip-hopowa dla ludzi, którzy niekoniecznie robili uliczny, hardkorowy rap... Nie była delikatna, nie litościwa była i z... przyjemna. <laughs> tak, litościwa nieprzyjemna i tak naprawdę słuchacz na to to się pojawił gdzieś w 2014 roku, myślę. Tak no, z, a z, moich z, tych... z
2: kolei, wiesz, z kolei też... E... Kurde, ja mam troszeczkę... Mi się wydaje,
1: że wyjście nie ma z podziemia to się po wydaje, ziemia, To jest, to jest, to jest był taki... jedna rzecz, wydaje mi się, że ty byłeś po prostu stary.
2: Też może być. Swą drogę a propos vnm -a, byłem pierwszą osobą, która zagrała jego kawałki w ogóle gdziekolwiek w polskim oh, radiu. Jeszcze okay. 8-3-4, pierwszą demówkę eee, i bardzo mnie zasmucił później, bo eee, wyciągnął gdzieś tam na wierzch fragment naszej prywatnej korespondencji. Eee, nie wiem, opowiadając się chyba po stronie Picha w Bifie czy coś takiego. Okay. I bardzo to nieeleganckie było z jego strony, gdy ja tu serce to sorry, na dłoni. No, żart, wiesz, on był później gościem w czterech gramach nawet FMI mm -hmm. i tak dalej, więc wiesz, to wszystko takie tam z przymrożeniem mogę, ale śmieję się, że e, jest dużo oksywek właśnie takich jak Taco Hemingway, którego grałem jak jeszcze nagrywał po angielsku i, no, no, i był no, tym gościem, który Kamps. zrobił tam Kamps. filmik o Hitlerze Jadłodajli tak. i filozoficzne filozoficznej, tak? To, to wtedy ja go grałem mm -hmm. w Radio Bis jeszcze chyba pierwsze kawałki czy, czy właśnie y, tam chłopaki z dwóch sławów też gdzieś tam i smarki i tak dalej no, smart, i tak dalej no, tego, tego trochę się przewinęło przez moją audycję i jestem mega dumny tak zresztą też jak wspomina, że no moja hot 16 się pojawiła na kanale SB mm. Mafii no dlatego że ja się czuję ojcem Solara poniekąd bo on debiutował na moich freestyle'owych imprezach w indeksie y, i gdzieś tam bardzo go mocno Popychałem w stronę tego, żeby, żeby tym rapowaniem się zajął. Oczywiście wszystko, co zrobił później, jest w 100% jego. Tak. Natomiast gdzieś tam na początku, również pomagając mu, nie wiem, załapać się z jakimś freestyle'owym showcase'em na imprezy, które niekoniecznie miały coś wspólnego z hip-hopem, ale na przykład dawały. Nie były przypałowe, tak? a dawały, dawały kasę. To były jakieś tam warsztaty a propos kreatywności czy, mm -hmm. czy coś takiego. Wiesz, to też otwierało pewne, pewne klapki w głowie, myślę, że. że to nie musi być dokładanie do interesu, w tym może być sos i, i jak się do tego odpowiednio podejdzie, to to wszystko może fajnie rzeć. Więc ja jestem mega dumny, kiedy, wiesz, kiedy widzę to, co robi Solar z Białasem w tej chwili, e, tak, jak, jaki no. zakres osiągnęli w ogóle startując zupełnie od zera. Od zera tak. E, tak no, ale tak samo jestem dumny, widząc, że nie wiem, czy 3, 6 jako instruktor puery jedzie prowadzić e, tam przez ileś miesięcy w Meksyku, czy, czy w Brazylii zajęcia, e, czy, czy nie wiem, jak widzę, że Flint robi relacje z KSW, tak? Czy, no tak? czy coś takiego? Czy startuje zresztą też w zawodach, z tego co kojarzę? E, na pewno startował w jakiś, nie mówię w KSW, tylko, tak. tylko niżej. No, ale no, 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 no. no. E, także wiesz, także to wszystko jest mega zajawka, że z tymi wszystkimi ludźmi gdzieś tam przeciąłem swoje szlaki i miałem, mam nadzieję, pozytywny wpływ na to, jak mm -hmm. tam się trochę ruszyło im do przodu w życiu, czy ruszyło w takim, a nie innym kierunku i dalej robią rzeczy, które może nie są stricte rapowe w niektórych przypadkach, ale są wynikiem zajawki, tak? Czyli tak jak ja nie mają uczciwej pracy, tak śmieję się, no, po tak. angielsku brzmi lepiej, tak, e, tak ale, ale no, nie mają tej nudnej biurowej pracy z tłuczeniem w korpo i, i byciem w sztywnym strukturze, tylko raczej robią rzeczy, które są trochę e, ten, byciem piratem. Kreatywne.
0: <śmiech> Kreatywne i wynikają z zajawki, ale to właśnie tutaj y, powiedziałeś o tych tak, pozytywnych rzeczach, które gdzieś tam wyciągnąłeś sobie z tego szeroko pojętego hip-hopu e, i tutaj jest, padło pytanie, czy nie masz takiego poczucia, że przez to, że zajmowałeś się wieloma rzeczami? Sam mówiłeś o tych wszystkich projektach muzycznych, czy o tej, o, roli, o, o jakby o zawodzie agenta poniekąd, tak? Czy też radio i tak dalej. Nie masz takiego poczucia, że jakby, że jakbyś włożył wszystko w jedną dziedzinę, to miałbyś z tego więcej?
2: O, <grym> powiem Ci, że. Nie masz to takie
0: poczucie straconego czasu. Wiesz o co chodzi?
2: Ciężko przeliczyć, ile razy się nad tym zastanawiałem i to naprawdę mhm. głęboko i to są oczywiście rozkminki, które idą do nikąd, bo yy, nie wiem, wyobraź sobie, że obstawiasz wszystko na jednego konia w tym wyścigu i okazuje się, że ten koń w ogóle nawet nie chce brać udziału w tym wyścigu, tak, idzie no. gdzieś na bok, a poza tym nikt się nim nie interesuje i nagle lądujesz zupełnie bez niczego, tak? I z koniecznością wzięcia się za coś, za co nie chcesz się wziąć, albo z koniecznością pójścia na kompromis w tym, co robisz z zajawki, żeby tylko się to jakoś sprzedało. Gdzie, mm -hmm. tak jakby abstrahując od tego, jak z perspektywy czasu wyglądają niektóre ruchy, które zrobiłem i jakie ja mam na ich temat odczucie, to ja nigdy nie czuję, żebym poszedł artystycznie na kompromis tak jakby w tym, co ja robiłem, zwłaszcza stricte w moim segmencie, tak? Mm -hmm. e, Okej, okay, no podpisanie, nie wiem, z UMC swego czasu było na pewno złym strategicznym ruchem, który na pewno <głos> e, nie ułatwił mi, chociaż mega szacunek dla chłopaków, że wtedy wyciągnęli do mnie rękę, tak? Bo kiedy, nie wiem, puściłem tytusowi z asfaltu mój Demo. materiał, to było tak, że on się ze mną ustawił tam, żeby gdzieś w drodze, skądś dokądś mnie tam przejechać się ze mną samochodem i posłuchać czegoś, kiedy jeździł po mieście. No i on stwierdził, że to nie jest to, że coś innego, że może wydać to jako demo i może następne. Parę rozmów z innymi wytwórniami to też było takie... Generalnie y, krążenie wokół tematu i niby tak, ale jednak wcale nie. Y, ludzie z UMC byli jedynymi, którzy podeszli do tematu poważnie, którzy w żadnym punkcie nie wtryniali mi się w kwestii artystycznych wyborów, czy w kwestii wyboru singla, czy czegokolwiek innego. Y, tak, y, po prostu to jaki miałem materiał zostało tam wrzucone i wydane. Oczywiście y, kontekst całej wytwórni, zbudował się taki, a nie inny. Natomiast no też zauważcie, że ja podpisywałem z nimi umowę na wydanie płyty w okolicach 2003 roku, czyli jeszcze no, tak, przed no. debiutem Mezo, jeśli dobrze kojarzę, w sensie, czy jakoś... E, tym oficjalnym <coughs> na pewno. Tak, tak, bo przecież,
0: no. tak bo potem... No, no, no.
2: E, a też e, pierwszym singlem z płyty Mezo... E, nie pamiętam, co było tej pierwszej oficjalnej, ale to nie było Aniele, o, tak no. to mówimy. Więc to był jeszcze taki moment, gdzie... Ja gdzie ta, tam,
0: tam była taka wokalistka jeszcze jedna na tej płycie. Na
2: tej pierwszej? To chyba tak, Nie, na pierwszej na drugiej. chyba nie było, na drugiej. Na drugiej był, była. No, Kasia Kowalska?
0: Kasie, Kasia nazywa? Dereń, Kasia Wilk. Kasia Wilk, tak, Kasia, ten, Wilk no. Kasia Wilk, właśnie. No, okej. Okay.
2: Natomiast wracając, wiesz, to był jeszcze moment, kiedy ekipę związaną z UMC na swoją płytę zapraszał Peja, której połowę produkował Doniu, który też produkował połowę płyty Fusznikowi czy, czy komuś tam mm. i tak, tak dalej. To nie był jeszcze to wtedy, tak to, to, to nie jednoznacznie było... samobójczy ruch, jaki był, jako jaki się objawiał pół roku później. Tak, tak.
0: No. Bo to, bo to rzeczywiście tam na początku to nie było, jakby potem się zaczęła cała jak ta zapomnieć, nagonka, Jak zapomnieć, jak do się mel ja tak, no, i Aniele chwilę później. Tak, i, 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 i potem się zaczęła ta nagonka, nie? To jakoś tak, no. i potem jeszcze no, był przecież... jeszcze chwilę później to był Ale wiesz, No ale... właśnie niekoniecznie, bo potem zaraz był przecież beef Meza z Mesem. Tak, ale to już było
2: po WBW 2004, tak, 4, a 5. na WBW 2004 już Tetris rzucał pancza a propos Meza i tego, tak, że wiesz tak. tam hip-hopolo, hip tam tak, i, tak, tak tak. i tak dalej, no, no, no. tak? A, więc, więc no to naprawdę w krótkim okresie, między dogadaniem się na wydanie płyty po krótkiej demówce tam z trzema kawałkami, a wydaniem płyty, to był taki rok, który bardzo mocno się zmienił. Tak, no. Co nie zmienia faktu, że mówię, że nigdy nie miałem żadnych złych działań ze strony wytwórni. Myślę, że mocno mi pomogli. Nie jestem przekonany, czy gdybym tej płyty wtedy nie wydał w WMC, to w ogóle bym zrobił cokolwiek na rynku muzycznym, czy się jakkolwiek przebił, bo chwilkę potem przyszła nawałnica nazwisk, tak? Ja byłem gdzieś u schyłku tego momentu, kiedy osób parających się rapem i przebijających się do mainstreamu było naprawdę relatywnie niewiele. Tak, Chwilę już... później y, nastąpiła naprawdę nawałnica tych ksywek, które się pojawiały, częstotliwość publikowania numerów, pojawienie się YouTube'a, wejście internetu jako y, miejsca, gdzie na początku nieoficjalnie, ale jednak tak, y, no, funkcjonowało no, dystrybuowanie. za
0: zaślizgu i tak dalej, nie? i zaczęło już wszystko.
2: No więc wiesz, więc, y, więc myślę, że y, ten y, tego nie załuję. No tak, no <laughs> regrets, nie?
1: <To> Je regrette uh... <laughs> Ale wspomniałeś też odnośnie studiów, że się nie obroniłeś.
2: Nie obroniłem się. I czy, i, Pięcioletnie i właśnie... studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych to było najtrudniejsze 12 lat mojego życia. <laughs>
1: Dobra, a powiedzmy sobie na przykład w ten sposób. Jeżeli e, spotkałbyś osobę, która by się... nie wiem, jesteś tam na jakimś... E, i mówi ci, stary, w ogóle tyle czasu byłem na studiach, nie jestem w stanie się obronić. Co byś powiedział? To jest, to, jest, to jest ta opcja, że ja czasami, jak, ja pamiętam jak podczas mojego pierwszego stopnia studiów, jak miałem znajomych, gdzieś tam razem menanżowaliśmy, chodziliśmy na zajęcia i tak dalej, i nagle w trzeci, trzeci rok, tuż przed obroną, on mówi, Dobra, narka. Tak. No. I to jest, wiesz, to jest dla mnie takie... Nie było nigdy dla mnie, wiesz, do końca nie, nie potrafiłem tego przetrawić. O wiesz to u mnie... Że, ktoś
2: tak, że znika, nie? Do, do jak... <laughs> tak. Ale wiesz, u mnie życie ruszyło nagle pod kątem prostym w górę, jeżeli idzie o zagęszczenie tego, co się dzieje. Zobacz, 2003 to jest nawet nie wiem, czy to jest jakieś wydanie pierwszej domówki, czy nie, ale w 2003 powiedzmy tak, podpisuję kontrakt mhm. płytowy, mhm. dołączam do zespołu Sęgrze równolegle, z którym robimy płytę, więc robię równolegle dwie płyty. W międzyczasie... tego Polonia, Warszawa. Między innymi, ale bardziej piłkarskie rzeczy ogólnie mhm. powiedziałbym, tak? Czyli tak. piłkarz, który gdzieś jest w ekstraklasie i szukanie kolejnego i tak dalej, i tak dalej. E, tak, e, więc w międzyczasie, chociaż nie no, dołączenie do Masali to było już po publikacji mhm. pierwszej płyty Sęgrze, czyli gdzieś tam i, i mojej hip-hopowej, no więc to było jakoś maj my... Czerwiec, tak? Początek mm -hmm. działań z masalą, ale to też jest e, gdzieś tam czwarty, piąty rok studiów w teorii, ale gdzieś chyba jeden powtarzałem w międzyczasie. Mm. E, I nagle jest milion rzeczy, którymi się zajmuję i którymi muszę się zająć, bo ja od początku robiłem wszystko sam. Ja nie miałem. Ok, przez króciutki moment miałem jakiś management, yy, który też nie funkcjonował tak jak mm. powinien i to był rok jeszcze przed tym 2004 rokiem, mm -hmm. a dalej yy, to wszystko było właściwie na mojej głowie częściowo lub w całości. Jeżeli idzie o kwestie wydawnicze częściowo, bo przygotowanie okładki, czy dodanie no, jakichś tak, kwestii i tak cześć. dalej to było po mojej stronie, bo ja chciałem też w tym partycypować. E, współogarnianie jak i działań PR-owych, odzywanie się do klubów i próba zorganizowania Koncerty. koncertów. E, tak, e, udział w próbach tam, gdzie to było działanie, nie wiem, bardziej zespołowe, chociaż przy tym bardziej dwuosobowym czy indywidualnym też. E, tak więc e, no naprawdę to wszystko skumulowało się w taki sposób, że za dużo się działo na ten moment i studia nie są czymś nieodkładalnym, tak? Czy obronienie pracy to nie jest coś nieodkładalnego, więc jeżeli masz możliwość coś odłożyć, a innej rzeczy nie odłożysz, bo przeminie bo się ten moment po na po prostu, uderzenie, tak, bo momencie. się dzieje na bieżąco, to bierzesz się za tą, która się dzieje na bieżąco.
1: Dokładnie. Bardzo ładnie problem. Dziękuję. <śmiech> tak, <to> jest, tak. <śmiech> nie, nie, ma, nie ma najmniejszego problemu. Pytanie jeszcze takie jest ode mnie, czy odnośnie tego, co rozpowiedziałeś, czy, czy w momencie, kiedy się do tej pory parasz innymi za, różnymi zajęciami, e, masz pewność, że inwestycja czasu w, w odrębne zajęcie, którym się jeszcze nie zajmowałeś, e, to nie jest chwilowa zajawka? W sensie, że jeżeli zainwestujesz w coś, ktoś, coś bardzo dużo twojego czasu zaabsorbuje, e, to skąd mieć pewność, Bądź nie, powiedz mi tylko na swoim przykładzie. Nie, bo ja już zaczynam wiesz tak filozoficznie podchodzić do tego. Nie filozuj. Więc skąd, skąd ty miałeś pewność, ja ba, że ja ba, ba. to jest. Nie miałem żadnej nie
2: pewności, uratuję, uratuję cię miałem żadnej pewności. I to wszystko wynikało ze złapania zajawki na tego albo mhm. inną opcję. I to często złapania tej zajawki dużo wcześniej, tak? Bo e, moje pierwsze próby skrobania hip-hopowych tekstów. E, to jest jakiś 96, 97 rok i to szło długo. Mój, mój początek zajawki na piłkę nożną jest dużo wcześniej, ale zajawka na. Mm, piłkę no, nożną jako zbiór tego, danych, tak, tak, no. w którym się poruszasz i starasz się coś zrobić i wpłynąć na rzeczywistość, to jest też typu 97, 98. E, tak, a wszystkie inne, nie wiem, puszczanie muzyki jako DJ kurczę, w podstawówce, puszczałem muzykę na no, tak, imprezach ja też, szkolnych, na balach więc, kanałowych to też jest powrót czegoś, co gdzieś się działo we mnie wcześniej, tak, więc wszystkie właściwie te rzeczy, którymi się zająłem, to jest efekt zajawki i to takiej głęboko zakorzenionej, więc ja nie szukałem na siłę jakiegoś nowego patentu na siebie, właściwie tak, no okej, okay, radio było jakimś takim nowym patentem na siebie, to był zupełny przypadek, bo Tomuś Konca z Sęgrze przygotowywał się do wywalczenia audycji w polskim radiu BIS, które się wtedy zmieniało z radia Około naukowego na radio młodzieżowe. Mm -hmm. I w ramach tej zajawki audycji, która miała mu wygrać zrobienie audycji, sobie ze mną wywiad. I skończyło się tak, że odezwali się do nas obydwu, że może ja też bym chciał mieć audycję. Okay. <laughs> e, I e, znów, e, byliśmy ze Spoksem, pierwszymi ludźmi, którzy zrobili audycję w polskim radiu, tym skostniałym starym polskim radiu, z gramofonów, tak, i na żywo, w takiej formie y, DJ, plus y, Via czy tym podobnie. Okay. Nikt przed nami audycji, która byłaby nie gościnnym jakimś pojawieniem się, gdzie może no był jeszcze, jakiś jeszcze set dj jeszcze
0: był Color Shock, ale to. Ale to, to nie było polskie radio. Mm. To nie było Polskie Radio? Nie,
2: radio kolor to nie było Polskie Radio. Okay. Radio kolor to jest inicjatywa prywatna od początku do końca, jeśli się nie mylę. A mm. rozgłośnia harcerska to jest rozgłośnia harcerska, to już tak, nie jest Polskie Radio. Tak, tak, tak. tak. E, Sorry, wiesz, a my e, wymusiliśmy na Polskim Radiu koniec końców, żeby kupili gramofony, żeby były na stanie, że jak przychodzi DJ, to żeby nie było wstydu, że trzeba załatwiać, tylko żeby wchodził i mógł, I mógł rozstawić i grać, tak? I tym podobne, więc wiesz, to też są jakieś takie kamienie milowe, które z jednej strony są bzdurą, a z drugiej strony są taką, zajęć jak sobie przypomnisz, z, z, mm. to zupełnie w pewnym momencie, że to w sumie dzięki nam i, i my możemy tę pineskę tutaj wbić, tak? tak że byłem, ja wiem, pierwszy freestyle na antenie publicznej telewizji podejrzewam, to też jakieś tam jedne z pierwszych freestyle na antenie publicznej telewizji, to też jest gdzieś tam mój udział. Czy pierwsza bitwa freestyle'owa? A, transmitowana na żywo, mm -hmm. tak, bo Onet transmitował na głównej stronie bitwę o Mokotów, chyba trzecią albo czwartą, głowę, nie dam tą robioną w polskim radiu, chyba czwartą tą ostatnią, ostatnio, w ramach no. współpracy czwórki z Onetem, co było w ogóle wow, tak, z kolei ta sama bitwa też była transmitowana w telewizji na żywo, co też nigdy wcześniej i chyba nigdy później się nie zdarzyło, bo nikt nie był na tyle debilem, żeby wziąć na siebie takie ryzyko. No właśnie. <laughs> a nie były to godziny późnonocne, tak, tylko, tylko w ciągu dnia, więc wiesz, jest bardzo dużo takich punktów, gdzie znowu odjechałem w dygresję i wspominki emeryta kombatanta. Dziadku, gdyby was było dwóch, to my byśmy te wojny szybciej wygrali. Tak, tak,
0: Ale mówisz właśnie to, bo jak ty jakby działałeś tam hip popowo najaktywniej, czyli tam to były te lata, załóżmy przedział od 2003 do...
2: 2010. 2010
0: mniej więcej to, y, tak jak sam mówisz, hip -hop nie był mainstreamowy w ogóle.
2: Znaczy, to Gdzie... zaczynał być mainstreamowy, zaczynał być, ale... później był mainstreamowy w jego um, złym obliczu, no głównie właśnie. i w małym odsetku w dobrym obliczu. I, i do,
0: tego właśnie, do tego właśnie zmierzałem, że y, nie, nie, nie miałeś jakby takiego poczucia że nie chcę powiedzieć, że te ruchy były złe, bo broń Boże nie były, jakby teraz ja się śmieję, że wszyscy powinniśmy przeprosić Meza i Libera i całą tą, tą wszystko, co się działo wtedy, nie? Patrząc na to, co się dzieje dzisiaj, słuchaj, tak no należą się przeprosiny, nie? Tak jest. I y, tu właśnie chciałem się jakby zapytać o to z drugiej strony, czy nie przeszło ci myśl, że kurde, to może być, to, to nie jest dobry ruch wtedy?
2: Wiesz co, ale jak coś kochasz, to ty nie Chciałeś podchodzisz tego... Chciałeś to jakby promować. Tego, Miałeś takie
0: podejście właśnie, że jakby chcesz to... Nie
2: podchodzisz do tego głową, tylko podchodzisz do tego serduchem mm, zupełnie. Okay. Jak podchodzisz do tego serduchem, no to nie podchodzisz na zasadzie o Jezu, ogólne postrzeganie rapu jest takie, że może ja od niego ucieknę. E, ono co najwyżej było takie, że no nie wiem, do w którą stronę poszła ta kultura w pierwszym ruchu, czytaj, ulica i w drugim ruchu, mm -hmm. czytaj, hiphopolizacja złamało mi serce po dwa i między innymi dlatego gdzieś... Trochę już człowiek się załamał i zniechęcił do, do robienia tego, co też zresztą ma swoje odbicie tam w paru, w paru kawałkach, gdzie mniej lub bardziej dwuznacznie się do tego, się do tego odnoszę. Mm. Um, no więc, więc na pewno to nie było jakieś takie kalkulowanie, że nie, to teraz coś innego, um, bo to jest słabe, tak? To było mm -hmm. co najwyżej y, zrobienie tego w opcji, nie, dobra, zajmę się Czymś trochę innym, bo ta zła energia, która jest, nie wiem, na koncercie, kiedy widzę tę publikę i, i współwykonawców, tak, i no po prostu no nie tak, czuję tak. się w tym dobrze choćby odrobinę. Tak? E, między innymi z tego wzięła się moja ucieczka w reggae. Zresztą Panie i Panowie chłopcy i Dziewczęta, które wspomniałeś chyba jeszcze poza anteną, że tak powiem. Będzie na antenie e, spokojnie. E, to, nie jest, to nie jest mój autorski mm -hmm. e, okrzyk. Wyobraź sobie, to jest okrzyk DJ-a Leo, jeśli dobrze pamiętam, który kręcił imprezy reggae w galerii OFF jakoś 2002-2003 rok. E, I ja na tej imprezy przychodziłem po pofreestylować, bo chciałem rozwijać swoje horyzonty, a na na nawijać można do różnej muzyki. Tak. No i, i Leo właśnie zapowiadając kolejne kawałki, często robił panie panowie chłopcy i dziewczęta, jakoś to ze mną zostało i później trochę w ramach mrugnięcia okiem do niego, trochę w ramach podania tego dalej, zwłaszcza że Leo przestał być aktywny jakoś w okolicach 2004 mm -hmm. roku właśnie. Wrzuciłem to w jeden kawałek sęgrze, a później ten kawałek w nowej wersji zrobiliśmy z muzakiem, gdzie rozszedł się szerszym echem. No i jakoś to do mnie przylgnęło. I zostało.
1: Nie zostało. E, ja tutaj Alex zadawał to pytanie, bo to jest troszeczkę nawiązanie do tego, co powiedzieliśmy na samym początku, jeżeli chodzi o notkę. Bu bufor. E, na Wikipedii. <grym> Buforę, bufor. Właśnie, Opowiadajcie, tak, o co tak. mam chodzi? Właśnie, właśnie chodziło o ten bufor na tej zasadzie, że e, jakby byłeś jak tym buforem między stroną i stroną konfliktu. Troszkę. Mi się tak wydaje, teraz po czasie. Na zasadzie, że. E, Boję się powiedzieć to na głos, ale wydaje mi się, że ciebie nikt nie tknął. Oczywiście tam, poza tam drzazgami, które były potem wbijane przy e, waszym sporze z Pichem, tam. natomiast...
2: Było dużo punktów, gdzie komuś było ze mną niepodrodzenie zawsze ze stricte hip-hopowych e, tak, e, przyczyn, zwłaszcza na warszawskim podwórku. E, no, natomiast e, ja wiem, czy mnie nikt nigdy nie tknął. Jakby to ująć, śmiem twierdzić, że zapracowałem tym, co nawywijałem z mikrofonem na scenie na freestyle'owych bitwach na to, żeby nikt nie lekko nie podchodził do tematu, że może by mi sprzedać pstyczka e, okay. w swoim no kawałku. No
0: właśnie, to, to taka, taki case Białasa dzisiejszego, tak. nie?
2: No u Białasa to ma też podłoże tam powiedzmy uliczno wszelakie, tak? tak ale, ale,
0: ale, ale on też tak, ma taka, on taką renomę, no. że nie, nie zaczepiamy go raczej, No i bardzo,
2: nie? no tam gdzieś w pewnym momencie go z, z Dixonami konflikt tak, był no. przecież, jak dobrze pamiętam na tle, na ile jeszcze śledzę tam ten rap pudelek i okolice, nie. E, Glam to Śmieje się do nie, ale tak ale na tyle, na ile jeszcze śledzę, to tam był pewien moment, że było, że było dość gorąco, ale tak, w pełni się zgadzam, przy czym, no mówię, ja nie miałem takiego mocno ulicznego zaplecza, które mhm. gdzieś tam by, by trzymało moją stronę i sprawiało, że na wielu płaszczyznach jest ryzykowne, żeby te przytyczki mi sprzedawać, no. Cieszę się, że się udało przejść suchą stopą w miarę <laughs> przez to wszystko. E, ten beef, o którym naprawdę nie chce mi się mówić po 15 latach, generalnie Bokół, z perspektywy czasu uważam za w miarę remisowy, uważam, że milion rzeczy mogłem zrobić tam lepiej i mój przeciwnik też pewnie uważa, że milion rzeczy mógł tam zrobić lepiej e, i tak dalej. No, było Minęło znów. Fajnie, że się coś takiego wydarzyło, fajnie, że Ograniczyło się to do faktycznej e, wymiany ciosów na przestrzeni kawałków i nie dało e, takiego paliwa czy podłoża do, do, jakiegoś... do wypromowania po prostu tego, że. agresji, e, no, poza, poza Tak, warto przejść na, na tę drugą płaszczyznę wymiany ciosów i rozwiązywania konfliktu.
3: Hmm.
2: Ciekawe.
0: No.
1: Bardzo się cieszę, że się odniosłeś, bo to no, było... No ja
0: generalnie... No, tak, ale właśnie teraz, sorry, yy, przepraszam Cię. Wpadła mi taka myśl, że jakby mówisz o tych ruchach niehiphopowych. hip-hopowych, tak? Gdzie właśnie mówię tam o nawijaniu reggae i tak dalej, i tak dalej. Mm, no też yy, granie imprez, filozoficznej grani filozoficzne i tak, i i i tak dalej. No. Ale no beef to jest jedna z takich, wiesz, fundamentalnych rzeczy hip-hopowych, o których się pamięta, nie? Jednak. No oczywiście, wiesz, ale... Wiesz, jak, jest... jak, jak, jak na przykład jak mówisz Bigi, to słyszysz że stupak i mm, beef, nie? Jasne. Tak jakby...
2: Pjotę, no, i tak dalej, i tak dalej. U mnie, u mnie z tym beefem zgrał się właściwie koniec jakiejś takiej totalnie hip-hopowej zajawki u mnie, bynajmniej nie dlatego, że, że stwierdziłem, dobra, to już więcej nie będę mm -hmm. tego robił, tak, tylko no, to była jakaś taka właśnie kulminacja wszystkich tych negatywnych aspektów, o których mówiliśmy, z tak. którymi nie za bardzo mi się chciało stykać po prostu, bo skoro mogę iść i zagrać e, imprezę, e, nie wiem, Wiadłodajni, tak, do rana, gdzie jest e, milion pijanych e, ludzi przewijających się przez klub, bawiących się ze sobą, a najgorsze co się może wydarzyć to to, że pijany student da w mordę drugiemu pijanemu studentowi, ale nie trafi, e, bo to mniej więcej tak wyglądało, jeżeli idzie pomijając jakieś tam e, pojedyncze przypadki, gdzie były trochę większe awantury, tak, mm -hmm. ale, ale generalnie wyglądało to tak, jeżeli idzie o to, co się nam działo i ta atmosfera tak. raczej była jednoznacznie e, pozytywno-melanżowa, tak, w tym wszystkim. E, tak, czy pojadę zagrać y, koncert reggae, gdzie... Ani nikt ze współartystów nie będzie nie wiem, bardaszył na backstage'u w sposób, który sprawia, że mam ochotę się schować za kanapę ze wstydu. Mhm. E, ani publika, którą widzę w pierwszych pięciu rzędach, nie będzie w 85% złożona z ludzi takich, e, z Miękich. którymi nie chciałbym się spotkać w jakimkolwiek kontekście, powiedzmy, mhm. tak? E, innym, e, bo, bo coś tam. E, z tego albo innego powodu, no, Generalnie to wszystko się złożyło na fakt, że ten rap trochę... trochę przestał mnie ciągnąć jako ta forma, która obowiązywała, bo to, co chciałem powiedzieć, zanim ty zacząłeś mówić, okay. a propos rozwiązywania rzeczy bez przemocy, tylko za pomocą sztuki i tym podobne, wiesz, no, ja naprawdę mega naiwnie romantyczną wiarę w te wszystkie hip-hopowe ideały, cztery elementy, to mm -hmm. wszystko, co wiesz, Afryka, Bambata, tak i tak dalej, cool głosili, to wszystko miałem wgrane w system bardzo mocno, i zderzenie tych ideałów to, to, i również no tak, wizji tak, 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 z rzeczywistością imprezy świeże tchnienie hip-hopu przez RZ w kurczę Tomaszowie Lubelskim, z całym szacunkiem dla Tomaszowa Lubelskiego, tak, to, to w pewien sposób. Jak było chęć. świeże,
1: tch, czy to było naprawdę? No, zasadzie, tak,
2: że... e, chyba mam jeszcze gdzieś identyfikator z tej imprezy. Graliśmy my, Grali, grał Flexib my jako cisza i spokój w sensie gra ja i Spox, grał flexi czekaj ja widziałem chyba plakat z tego gramatik e, chyba gramatik tam też był i zespół e, który nazywał się w kolorach witraży i był hardkorowym ulicznym lokalnym zespołem który wcale nie inspirował się w witrynach odwiedza co było <śmiech> naprawdę Och, mocno śmieszne e, przynajmniej damn. z perspektywy złośliwego młodego e, ideowego hiphopowca który wtedy tam przyjechał to,
1: to jakby kończysz temat już kończysz to, muzyczne, Sorry, jestem ja człowiek dygresja, Nie, 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 nie. Ja my możemy nie, 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 nie. tak ja, ja do 24. Ja bym chciał <śmiech> po prostu zakończyć temat y, hip-hopowo, beefowy. Tak. E, jednym takim, jedną taką sentencją, że tak naprawdę jeżeli chodzi, już kończę ten temat beefowy, y, twoje starcie z pichem, nie pasowałeś mi tam po prostu. W sensie nie pasowałeś mi na zasadzie takiej, że widziałem Twoje wystąpienie nie osobiście, bo byłem za młody. Natomiast <laughs> y, widziałem Twoje wystąpienie w finale WBW z Tetrisem. Stary, tam nie padło żadne przekleństwo. No tam nie, nie było...
2: no coś tam było, yy, bez przesady. No dobra, ale jakby ale wszystko, jak było... Na poziom, jak... no, ale wszystko było. <laughs> na ale wszystko, czasy, było, może ale tak. wszystko
1: było w atmosferze zajawkowej, tak, tak, ziomkowej. Tak, tak. Byliśmy no.
2: wściekli jeden na drugiego, ale to wszystko było w ramach wściekli tak pozytywnie, tak że po prostu tak to ja jestem lepszy no nie, tak. niż ty i to WBW 2004 naprawdę było jakąś taką... I później Grand Prix Warszawy i, i finał w 2005, chociaż ten w 2005 finał już trochę mniej, to już tak trochę klimatycznie, mimo, że było bardziej high a może właśnie dlatego, że nie było to, w kurczę, pustej hali fabrycznej, która ma taki industrialno punkowy wymiar, tak, tylko e, tylko w takim bardziej pseudo high miejscu ze striptizem pomiędzy rundami i koncertem warszawskiego deszczu e, to jednak już miało taki trochę, trochę mniej mój klimat mhm. za to to w przestrzeni Grafenberga w 2004, gdzie tam ludzie łazili po ścianach, potleciał ciurkiem, skroplony z sufitu i tak dalej. No to był po prostu nasz ten, nasz Brooklyn, tak? No. Impreza w tunelu i, i
3: ten ja klimat, no.
1: Wczoraj jak właśnie przeglądałem sobie te stare nagrania, odnoszę, troszeczkę się odnosząc też do WBW, tam e, e, zauważyłem komentarz użytkownika, z będę oczywiście mówił z głowy, że bardzo miło usłyszeć jest bitwę freestyle'ową, gdzie nie ma słowa o ruchaniu niuń. Ale było słowo romantyczne. Było, było. Było, było i właśnie to chyba wydaje mi się... Od, ten, rzucałem puncha
2: o, o za nim to było modne. Tak. tak. Co ja, co tak ja narobiłem? Ja,
0: może tak to właśnie, może był ten pierwszy, wiesz, i oni zobaczyli sobie to, wiesz. I tak mówią, o, kurde, tak trzeba, w tą stronę idziemy.
1: Hmm. A powiedz mi, jak zostać agentem sportowym? Albo dobra, wbije się na w to pytanie. Nie, dobrze już, yy, pierwsze słowo od dziennika, wiesz. okej, okay, poszło, okej, okay. dobrze.
2: E, – Formalnie? – Tak. – Jest to absolutnie Zależy mi głównie na, formali, na,
1: na, 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 na formalizmach, bo to, co się działo wcześniej, to e, mniej więcej nam przybliżyłeś, to jest gdzieś tam obecne w nagraniu, natomiast e, jak formalizuje się taką kwestię? Moje
2: samodzielne działanie w roli agenta piłkarskiego, bo odnoszę się do piłki nożnej, nie wiem jak to wygląda w innych mm. dyscyplinach, w innych związkach sportowych, tak? Mam tylko wiedzę a propos piłki nożnej. E, więc moje oficjalne działanie agenta piłkarskiego rozpoczęło się w 2015 roku, jeżeli idzie o samodzielne działania, a to dlatego, że został wtedy uwolniony zawód agenta piłkarskiego, to znaczy tak jak wcześniej trzeba było zdać Mega skomplikowany egzamin wielokrotnego wyboru, który y, kosztował 5000 tysięcy złotych samo przystąpienie do egzaminu, co mnie trochę rozkładało na łopatki, że w ogóle, ale jak to, e, tak, to w tej chwili i do tego trzeba było wykupić ubezpieczenie na kwotę tam 100 tysięcy franków szwajcarskich i tym podobne, e, to w tej chwili y, od 2015 roku zawód został uwolniony, to znaczy nie trzeba zdawać egzaminu, trzeba tylko cechować się nieposzlakowaną opinią, czyli nie być karanym. Y, I trzeba co wykupić licencję, żeby działać w tym zawodzie, rokrocznie trzeba ją odnawiać i rokrocznie trzeba odnawiać ubezpieczenie na jakąś tam kwotę, które pokrywa ewentualne błędy w sztuce, tak, gdyby doszło do jakiegoś konfliktu. I to jest właściwie wszystko, co no, trzeba to zrobić formalnie. Okay. Nieformalnie... No właśnie. Żeby ktokolwiek chciał przeczytać twojego maila i żeby ktokolwiek chciał odebrać twój telefon i tak dalej, no to jest właśnie to 15 lat naparzania się z materią z pozycji skauta, doradcy, nieformalnego analityka, nieformalnego albo formalnego przedstawiciela kluba we wstęp, klubu we wstępnych e, rozmowach transferowych, e, asystenta m, nie wiem, agentów z innych rynków, który pomaga im wprowadzić ich zawodników na polski rynek, e, asystenta polskich agentów, który pomaga im zdać egzamin na agenta, a później e, nie wiem, znaleźć klub dla ich zawodników, również szukając go za granicą, i czyli po prostu trzeba e, wychodzić swoje... E, Zmarnować mnóstwo czasu, e, zaliczyć jeden albo dwa albo trzy szczęśliwe trafy, plus 53 nieszczęśliwe trafy, ale w których okazuje się, że jednak miałeś rację. E, I tyle, tak? No bo e, wiesz, nie byłoby Igora Angulo w górniku Zabrze, którego tam ściągnęliśmy, mhm. gdyby wcześniej prezes górnika Zabrze, będąc e, prezesem Lechigdańsk, nie odrzucił proponowanych mu przez nas e, braci Pajszao albo jednego z nich. Mhm gdzie w tamtym momencie oni byli dostępni za darmo, spadli z Ligi Szkockiej, z Ekstraklasy, w sensie ze swoim zespołem, szukali nowego zespołu e, i tak dalej, tak? Wtedy nikt ich nie chciał, bo nie budziliśmy dostatecznego respektu, e, mimo że gdzieś tam wcześniej na nasze konto przynajmniej w 50% idzie wygrzebanie Łukasza Teodorczyka z niższych lig, tak, do, do młodej ekstraklasy, czy, czy nie wiem, wygrzebanie Maćka Tataja z tam czwartej ligi czy trzeciej ligi na poziom, drugi poziom rozgrywkowy, a później skutkiem tego do ekstraklasy, mimo że już miał 26 lat? No to wiesz, to to jeszcze nie było to, tak? Na tej samej zasadzie śląsk Wrocław odrzucił Peteri i Forsella, kiedy został tam przeze mnie i agenta, z którym współpracowałem wówczas, przysłany na testy. I jeszcze paru takich piłkarzy można by wymienić, którzy zostali odrzuceni. Przez e, polskie kluby z tej lub innej przyczyny, a później okazywało się, że albo na polskim, albo na zagranicznym gruncie że, dawali poważnie była. radę, mhm. tak? Więc e, w, konkretnie w przypadku Igora Angulo myślę, że chodziło po prostu o tych braci Pajszało, gdzie wcześniej tam to się nie dopięło i e, prezes Zarnowski z przymrożeniem oka oczywiście trochę, ale, ale mówił, że zły jest na siebie cały czas, że wtedy to odpuścił. No i okazało się, że, że nie popełnił błędu tym razem, ufając w podesłanego mu przez nas Igora Angulo, który w Górniku Zabrze no, przed drzwiami futryną pozamiatał tak, i odjechał w stronę zachodzącego słońca. Tak.
0: Ale przecież teraz y, Flavio Peishao to jest jeden z lepszych, on jest chyba w piątce strzelców w historii extraklasy, nie?
2: No, coś takiego Chyba taki będzie. Jest,
0: no. On tam już na, na, nastrzelał. Wiesz,
2: gdyby nie to, że Igor pierwszy sezon spędził w pierwszej lidze, to też byłby tak. w tej czołówce, no. tak? bo on na poziomie centralnym był tam tym wiodącym obcokrajowcem, wtedy bił się z Radowiczem chyba o, o to miano tam mhm. najskuteczniejszego, czy tam najskuteczniejszego, jakieś obramki i asysty, czy coś w ten deseń. Na pewno przez chwilę tak. był, był blisko samego topu na poziomie centralnym, nie w ekstraklasie, no bo, bo ten rok w pierwszej lidze tak. nie pomógł, ale teraz w indyjskiej Super Lidze, ma 9 bramek w 9 spotkaniach, jak ostatnio sprawdzałem, więc y, też jest jeden wciąż z czołowych jest, strzelców.
1: Czy? No, tak jest. Czyli,
0: hmm. czyli ten zawód jest po prostu wciąż, y, czy tego chcemy, czy nie, w dużej mierze oparty na znajomościach.
1: Ekskluzywny. W ten sposób mi się wydaje, że ja ekskluzywny bym, jest.
2: Ja bym nie powiedział, że on jest oparty na znajomościach. Bardziej bym powiedział, że jest oparty na relacjach, bo trudno powiedzieć, żebym okay. ja miał znajomości w świecie piłki, bo ja zaczynałem zupełnie od zera. Nikt z mojej rodziny nie był nijak zawodowo związany z piłką nożną. Ja sam też nie trenowałem piłki nożnej w klubie, żeby tam moi koledzy później byli trenerami, czy, czy skautami, czy kimkolwiek. Ja jestem gościem, który znalazł drugiego wariata podobnego sobie, który gdzieś tam miał wejście do gabinetu prezesa, tak? I z ulicy tak przyszedł z pomysłem na to, jak można robić trochę inaczej y, rzeczy w świecie mm -hmm. piłki, co na tamten moment było w pewien sposób rewolucyjne. Więc ja na pewno nie mam znajomości w świecie piłki. Jeżeli idzie o znajomości, podejrzewam, że 80% agentów y, piłkarskich stoi lepiej ode mnie, łącznie z tymi, którzy dopiero skończyli karierę piłkarską, zrobili licencję agenta i zaczynają. Mm -hmm. Bo oni grali na przestrzeni kariery z, cztery, z czterema setkami piłkarzy, z których stu tak. powiedzmy w tej chwili jest w różnych klubach, w innych rolach. Y więc oni mają znajomości. Ja nie mam znajomości. Ja mam co najwyżej relacje, które polegają na tym, że mam szlak bojowy, który budzi respekt. Tak? Mm -hmm. Ileś tam przykładów, gdzie ja się nie pomyliłem. i Ileś przykładów, gdzie ja się nie pomyliłem, bo pomylił się ktoś inny, kto mi nie zaufał. Y więc y siłą rzeczy oczywiście ja buduję te znajomości. Przez pogłębianie relacji na podstawie udanych ruchów transferowych, które udaje nam się wykonać. E, ale, ale znów, no, na, pewno, na pewno biznes oparty na znajomościach nie jest tym, co bym e, tutaj wrzucił, jeżeli idzie okay. o bycie agentem z mojej perspektywy, bo w bardzo wielu innych wypadkach tak jest, bo wiadomo, że dużo łatwiej po znajomości kogoś gdzieś umieścić i ja będę się z tym bił całe życie. E, bo no, tak, to, to... Wiesz, no, ja nie nadrobię tego, co było wcześniej. E, co najwyżej mogę doszucić teraz coś od siebie, czego Inni mogą z kolei po zakończeniu piłkarskiej kariery nie dorzucać, bo ich decyzje będą takie sobie, ich opieka nad piłkarzami będzie taka sobie powiedzmy yy, i oni co najwyżej wytracą to, co mieli jako kapitał zgromadzony na początku. Nie mówię, że wszyscy, ale niektórzy na pewno. Ja robię, co się da, żeby sukcesywnie budować, a nie, a nie wytracać i tyle.
0: A to yy, teraz na dzień dzisiejszy, to jak bardzo jesteś w to
2: zaangażowany, w tą
0: pracę agenta? Tak na dzisiaj.
2: Wiesz co, no myślę, że nawet w rzeczywistości przedkowidowej to zajmowało mi dobre 60-70% czasu. Mm -hmm. a, a w tej chwili myślę, że zajmuje 70-80% yy, mniej więcej bo tych innych rzeczy, którymi mogę się zajmować, jest zdecydowanie mniej niż okay, e, no wcześniej. Tak. E, tak, czy którymi mogę się zajmować i którymi zajmowanie się ma sens e, w aktualnej rzeczywistości. Tutaj znowu wracamy do pytania, czy nie żałuję tej Stracone dywersyfikacji nie. portfela mm -hmm. możliwości względem pójścia mocniej w jedną kwestię. Znowu walnąłem w mikrofon, dwa jeden dla mnie. Hmm. E, <laughs> myślę, że gdybym poszedł mocno w tę jedną kwestię, to mógłbym się w tej chwili obudzić z ręką w nocniku, tak jak... E, wielu innych y, artystów, no, którzy tak. nie wiedzą, co robić i mi jest cholernie szkoda i cholernie żal i bardzo współczuję, tak? I ja nie mówię tego zupełnie złośliwie, y, że ja nawet nie mam prawa jazdy, więc nawet nie poszedłbym jeździć taksówką, tak? Czy, czy Uberem, mm. gdzie wielu znajomych i mówię to bez żadnej złośliwości, bo albo poważnie to rozważało, albo wręcz zaczęło coś takiego robić, tak? No bo, y, bo życie ich poniekąd zmusiło, bo ich całokształt działania opierał no, się tak. o działania artystyczne, i nagle to zostało ucięte. Ostatnio my jesteśmy, w
0: my paya jesteśmy paya z gastronomii, no, no, więc, więc mamy też podobną
1: sama sytuację. Radość, no. znaczy my jesteśmy bardziej w sytuacji kombinowania?
0: ale tak, no. kombinowanie
2: jest bardzo pozytywnym słowem, to jeżeli. Ucie, wiesz, kombinowanie nie musi tak. mieć negatywnego wydźwięku. Ten hustling.
1: Y... Hustler full. Tak, to, to, wiesz, to prawda, to... natomiast w tej perspektywie, wiesz, jak kombinujesz rok kręcisz, e, tak. <śmiech> kręcisz no, kolejny tryb. to śrubę i, już... i tak, F tak. funkcjonuje tak w warunkach okupacji. I widzę, no, uważasz to... <śmiech> siwe włoski i w pewnym momencie mówię, o nie, no. kolejny <śmiech> pomysł no, się, się zrodzi. co <śmiech> mówiłeś? Ale przerwałem. I, <śmiech> I tak, teraz już tak, nigdy tak. do tego nie wrócimy, nigdy co, już. Rzucę kolejne pytanie. Skoro już tak no. dzisiaj rzucę tymi pytaniami na no lewo, prawo, to rękawy są pełne. pytania następujące. Co uważasz o zmianie selekcjonera Polski? U, Aktualnie. też chciałem to poruszyć. Jest to... Ym... Gorący temat trochę. Może nie tyle, co Ale gorący tyle, temat. Ale co Może nie tyle, co gorący... No, bo jest jedna kwestia. Nie tyle, co gorący temat, co na przykład jest dosyć interesującym posunięciem pana prezesa z mojej perspektywy, ale jako obserwator tego trzeciej osoby nie mam zdania i nie mam zamiaru, sobie wyrabiać, ale mnie interesuje.
2: Złota opinię, zasada brzmi, nie wypowiadaj się na temat decyzji podjętej przez Kapoditut i Kapi. Wtedy <śmiech> człowiek
1: żyje dłużej. <śmiech>
2: więc zmiana selekcjonera, cóż, mam bardzo ambiwalentny stosunek, bo wbrew pozorom uważam, że wyniki osiągane przez reprezentację pod wodzą Brzęczka nie były aż tak fatalne, biorąc pod uwagę klasę, klasę zespołów, z którymi graliśmy. Zgadzam bo się ja robiłem analizę tak. porównawczą, że mieliśmy trochę wyższą średnią punktową, nawet wyraźnie wyższą średnią punktową, na chyba 0,2 czy, czy 0,3 punktu za czasów nawałki, ale średnia pozycja rankingowa rywala, z którym się wtedy mierzyliśmy, nie robiłem tego w czasie, tylko mm -hmm. dzisiejsza pozycja rankingowa, mm -hmm, tak? tak? jest. E, graliśmy średnio z drużyną 20, 20 miejsc niżej w rankingu piłkarskim niż teraz. Jeżeli uśrednimy miejsce tak. w rankingu. Mm -hmm. Więc e, naprawdę. No, to jest zupełnie inny ciężar gatunkowy, jak jedziesz grać hotel na hotel z Bośnią i Hercegowiną, czy, czy cokolwiek <grym> takiego w Turcji w lecie. To piękne. A to. kiedy grasz w Lidze Narodów, gdzie nawet mecze towarzyskie sprawiają, że możesz spaść albo awansować i tak. cała Polska żyje tym, czy spadniesz, czy awansujesz. Więc jest to, jest to naprawdę duża różnica. Co więcej, uważam też, że jeżeli idzie o grę reprezentacji za czasów Grzęczka, były przebłyski i były momenty, nie mówię, że cały czas był ten styl y, utrzymany, ale trzeba pamiętać, że my jesteśmy w epoce totalnej zmiany pokoleniowej w reprezentacji. Naprawdę sporo
1: zawodników. W, albo... w ogóle mi się przerwać, w ogóle mi się y, wydaje, że zmiany jako takiej w piłce nożnej. W sensie mówię teraz bardziej na takiej zasadzie, że tego, jak zachowują się piłkarze, którzy... Sposobu gry, tak.
2: tego, jak wysokie wymagania są względem rysunku taktycznego i liczby wariantów, oczywiście do, do tego zmierzam, nie? Straciliśmy to, na czym się najczęściej opieraliśmy, czyli skrzydła, bo mhm. pewna epoka, jeżeli chodzi o skrzydłowych, właściwie się, się skończyła. W pewien sposób nastąpiła wymiana pokoleniowa, jeżeli idzie o środek defensywę, pola. o środek pola, a nawet jeżeli jeszcze nie nastąpiła, to jednak też, nie wiem, Grzegorz Krychowiak, nie powiem, że już zjeżdża do bazy, ale jest już po drugiej stronie wzgórza
1: trochę, Tak. Po tak? No. E... rzeki, bo. <laughs> Glik, e... no, Glik tak samo, tak, no. tak.
2: Lewandowski będzie grał pewnie do 40 roku życia, ale Grosicki już niekoniecznie, zwłaszcza, że on też e... tam nie trenował przez całe życie. Tyle i w taki sposób, jaki powinien, podejrzewam, tak. e, nad czym zawsze mega boleje, bo jak sobie pomyślę, ile osiągnął i jaki poziom osiągnął Kamil Grosicki, marnując kilka lat swojego życia na rozmaite perturbacje, tak. e, to przecież to mógł być Ricardo Quaresma na miarę ten, naszych możliwości albo, mm. albo jeszcze lepiej, tak? z tą drogą, też nie w pełni chyba się prowadził, jak
0: na jednym z wodzie całe życie i to też działało. Nie? No,
2: tak, no między <laughs> innymi z tego wynika moje, z tego wynika moje moja analogia, no Tak, nie? no to że, prawda, rzeczywiście,
0: że Grosik też jakby, no. Że
2: Grosik mógł jeszcze te dwa, trzy poziomy wyżej być spokojnie ze swoją karierą i, i nie odbić się od paru klubów, od których się odbił, mhm. tak, gdyby to wszystko rzetelnie przepracował przez y, całe życie, a nie dopiero w pewnym momencie mhm. złapał kontrolę tak z bazą i, i zaczął to wszystko traktować odpowiednio poważnie e, no więc wracając do tego wszystkiego do selekcjonera czy ta zmiana będzie na lepsze czy na gorsze to się okaże też e, nie zatrudn zatrudniamy człowieka który był piłkarzem trochę lepszym niż Jerzy Brzęczek a tak. nawet wyraźnie Zdzi... lepszym niż Jerzy Brzęczek
1: powiedz mi a zdziwiłeś się tym wyborem ja szczerze mówiąc tak
0: Ja się spodziewałem Włocha a, ja, tam co się...
2: ja się, szczerze mówiąc, nie spodziewałem niczego i spodziewałem się Aha, wszystkiego, okay, naprawdę. Okay, okay. Zupełnie tym, ci
0: powiedziałem, że Zbigniew bon Boniek wyjdzie na konferencji i powie... I Obejmuje ja, stery. To ja. To ja. No, no. Spodziewałem się trochę tego. Tak, tak ja na, też na ostatnie pół roku, nie?
2: nie wykluczałem, Nie wykluczałem takiego <laughs> rozwiązania gdzieś w środku. No, natomiast tak, zmieniamy selekcjonera na człowieka, który był trochę lepszym piłkarzem albo i dużo lepszym piłkarzem niż Jerzy Brzęczek, a na pewno ocierającym się o większą piłkę. No,
0: tak? tam jakaś Liga Mistrzów chyba była, Jakieś Juventusy. Jakieś Juventusy, te sprawy. Borusy, no. tak, tak dalej. Tak, e,
2: I człowieka, który trenersko no, zrobił też coś więcej niż czwarte miejsce z Wisłą Płocki i mm -hmm. prawie awans z GKS-em Katowice i prawie awans z Rakowem Częstochowa. E, bo z całym szacunkiem dla Jerzego Brzęczka to jednak e, trenersko, jeżeli idzie jego doświadczenie, absolutnie nic nie przemawiało za przekazaniem mu musterów reprezentacji no, tak. Polski. I jeżeli coś było szokujące w tym wszystkim, to jeszcze musielibyśmy się cofnąć tam. To była najbardziej szokująca rzecz, jaka kiedykolwiek e, nastąpiła, jeżeli idzie o tak. selekcjonera reprezentacji Polski. E, tak, był to bardzo śmiały ruch i znów myślę, że w świetle tego doświadczenia naprawdę... Jerzy Brzęczek się obronił w tym wszystkim, to spodziewałem się dużo większej katastrofy niż ta, która nastąpiła. I co więcej, sądzę, że ta katastrofa, która nastąpiła, nastąpiła nie dlatego, że Jerzy Brzęczek był zupełnie fatalny na wszystkich polach, tylko dlatego, że nastąpiły pewnie jakieś tarcia personalne na linii selekcjoner, prezes, tak podejrzewam, tak też jakieś plotki krążące po internecie głosiły. Mm -hmm. um, i sądzę, że też obsługa psychologiczna e, grupy ludzi, którymi zarządzał e, trochę się wymknęła spod kontroli i nie zawsze była dobrze odbierana chyba przez... chyba też trochę
0: komunikacja z mediami, nie? Jednak to ten, zdecydowanie, ten... a książka na jego temat też jest, jest. <głos> nie, no nie
1: pomogła. A dlaczego? dlaczego są takie są jakieś żarty są tutaj? <głos> <Książki>? <głos> nie, jeszcze, bo, czekaj, bo jeszcze, bo jeszcze mówimy, bo jeszcze powinniśmy powiedzieć, tak. że to jest
0: reprezentacja. Też. No, e, natomiast, jest, natomiast,
2: e, natomiast znów no, było to dość dziwne, ale widziałem dziwniejsze rzeczy w polskiej piłce no. i myślę, że na tym możemy skończyć. Tak, to prawda.
1: Tak, e, no dobrze, czyli podsumowaliśmy sobie też Paulo Souza. Mimo wszystko po rozstrzał, rozstrzał po prostu. <grym> tak, no, od bifu z pichem, Paul, Sodzę. Właśnie, jest, właśnie jest.
0: to jest właśnie całe piękno <grym> i merytoryka tego odcinka wynikała tak właśnie. Ale <grym> wydaje, wydaje mi się, że byłoby. Wniosek jest taki, że byłoby, można. Słuchajcie, <grym> można. Byłoby.
1: Y no to też jest po części twoja wina, Marcinie. Trzeba no było tyle bardzo nie, bardzo nie, było... nie robić, kurde. Jestem <grym> <grym> Wczoraj,
0: jak, jak,
2: jak miał klasyk, kurwa, przepraszam. <grym> Jesteście <się> cali? <grym> tak jest.
1: Będziemy powoli kończyli. Tak? Tak. Zabraliśmy tematy rapowe. Nie, jeszcze tematy. jeden, czekaj. Dawaj. Tom e... pierwszy. Dawaj. Z powrót, ośmiu. Powrót, powrót po latach Hot 16 Challenge 2. Albo poczekaj, zanim zadaszam pytanie. Okay. Ostatni Brindle Eclectic, Eclectic wypowiedział się na temat Hot 16. Niestety musieliśmy to wyciąć. <laughs> Bo tam padły takie strzały. O patrzy. Tak, tak. tak. Padły tam dosyć mocne rzeczy. Um... Co z perspektywy? Zadaj to pytanie, bo ja jest za, za dużo, czasu spędzę przy mikrofonie i, i mam teraz I się zacznę, rozgadasz. dobrze, no, musimy, no, tak, mamy czas. Zaczynam, zaczynam o tym wiesz. Yy,
0: to ja mam zadać pytanie, tak? I jak okay. się witacie? Nie, no bo yy, to tak jak mówisz, twoja działalność muzyczna wykracza poza szeroko pojęty hip-hop. Trzeba to powiedzieć. I, ale jednak ta Hot 16 Challenge 2 to był taki powrót, zwłaszcza gdzieś tam w sekcji komentarzy to się dało odczuć. Ludzie pisali, Ło, <śmiech> dużo pej! Po, powrót do rapu w sekcji komentarzy, to, komentarzy
2: I go pamiętam się z, z Tetrisem, wiesz? Tak, to, tak to jest pokłosie dla rapu, wiesz? Dla jest, to jest. mnie to wyobraź sobie, jaki ja w ogóle cringe odczuwam, kiedy od momentu 2004 roku wypuściłem, e, nie wiem, z 200 kawałków.
0: Tak, a ktoś ci pisze. Y o, 204, super, że wróciłeś.
1: No. Piłka jest jedna, a bramki w są dwie. Wie. Kto to? No. Pan <grab đây> duży P. Tak. No, więc. Y wiesz w ogóle, że większość y piłkarzy z tego kawałka już jest na emeryturze i. Wszyscy chyba. No, bardzo możliwe.
2: Nie wiem. Ostatnio gadałem właśnie z chłopakami z Weszło. Chyba, no. że y, albo jeszcze jeden grał, albo właśnie ostatni przeszedł. Bo... ktoś Albo możliwe, tak. że ktoś mi na Twitterze pisał, że właśnie ostatni piłkarz z tego kawałka okay. skończył ja, karierę. Czyli widzisz,
1: że ja nie jestem nieaktualny, <grym> więc y, mogę tak... No, ale to takie Bo tam Hoakin
2: jeszcze grał w poprzednim sezonie. Tak, Joakim grał, grał. E, i, I przy okazji właśnie rozmów <grym> o Hoakinie, który tam mając 38 czy 39 lat jeszcze w ogóle o, dawał pyko. radę.
0: W Stary, nie, lepsze, 0,6, Ale wymyja, teraz tam. przecież
1: Ibrahimowicz jeszcze śmigaj, jakby był. Ale z
2: latan się nie załapał, da tamten numer jeszcze był za młody. No, no tak, tak,
1: tak. No to prawda, prawda. No więc wracając, to, do, kawał... tak, wracając.
2: do pytania o Hot 16 Challenge, bo w końcu go nie zadaliście, więc no, tak. <laughs> zadajcie.
1: Yy, co, co uważasz o tej akcji? Było warto? W sensie, czy gra była warta świeczki? Czy I czy każdy, kto nie ma tak naprawdę statusu twórcy, artysty, ma powinien brać w tej akcji udział. W sensie ma, ma już pomijamy, pomijamy tak. kwestię prezydenta, no bo to jest.
2: No, no. A dla mnie to jest cringe. największa zajawka, jaka Dawaj. może być. To jest ten mem z dominem. E, tak, jak Chińczyk zjadanie <śmiech> tak, do tak. coś tam, to u mnie jest. I prezydent e, Duda nawijający. Solar e, wygrywa preelimki do bitwy o Indeks e, i prezydent <śmiech> okay. Duda nagrywa Hot Sixteen Challenge. No wiesz, to jest. <śmiech> <śmiech> tam coś. 2000, nie wiem, Solar 2000 chyba tak na tej bitwie się pojawił po raz pierwszy czy coś takiego mhm. no i, i tam 15 lat później prezydent Duda prezydent mówi, bierze udział w akcji a Solar kupuje 7 karetek pogotowia i zbiera 4 miliony złotych no więc to są takie momenty gdzie ja ani złego słowa nie powiem na temat tej akcji tym bardziej w świetle tego że w tej chwili dopuszczalne przez środowisko hip-hopowe albo legitymizowane wręcz przez środowisko hip-hopowe czy przez grono odbiorców, są opcje, gdzie popularni youtuberzy z dupy, nie mający nic wspólnego z kulturą hip-hop, nagle zostają artystami hip-hopowymi. Tak. Aktorzy z dupy zostają artystami hip-hopowymi i, i pozują i są raperami elo yo, i tak dalej. W tym świetle, jakiekolwiek przyczepianie się, że w akcji Hot Sixteen Challenge zarapował swoją zwrotkę choćby, nie wiem, ktokolwiek, tak? Tutaj naprawdę dowolnie wymienić osoby. Strażacy
0: z OSP w Domu. Na zgórze. przykład,
2: to jest po prostu jakaś totalna, totalna paranoja, bo ta cała akcja, która za drugą odsłoną naprawdę wymknęła się spod kontroli. No e, tak, To też trzeba
0: powiedzieć.
1: No ale to też były inne, inne sytuacje. Bo po pierwsze, ludzie mieli więcej czasu. Jest... Po pierwsze, no
2: tak. ta cała akcja nigdy jeszcze przed akcją Hot System Challenge 2 hip-hop jako kultura ułamane przez MC Inc jako forma ekspresji nie funkcjonował w powszechnej świadomości Polaków.
0: A po tej akcji zdecydowanie... To zawsze ja było w pewien sposób
2: środowiskowe, a tutaj tak. pyk, TVN, przebiło się. Tak, no. Słuchaj, w momencie, kiedy mój tata przysyła mi, nie wiem czy wiesz, ale ktoś tam nagrał swoje Hot Sixteen Challenge e, i robi to nie dlatego, że ja biorę w tym udział, czy że ja to organizuję, czy cokolwiek takiego, tylko dlatego, że do niego dotarła ta informacja i uznał, że to jest ciekawe i usłyszał o tej mm -hmm. akcji i pomyślał, żeby się podzielić tym ze mną. I ten przepływ informacji poszedł od strony mojego taty do mnie, a nie od mojej strony do mojego taty, który z hip-hopem nie ma oczywiście nic wspólnego, to jest najlepszy znak, że, że ta akcja po prostu wybiła dziurę w suficie i wyniosła tą świadomość tak, MC-ingu, hip-hopu i, i tak dalej w taki punkt, w którym na dobrą sprawę ten hip-hop powinien być na samym początku, żeby pojawienie się tej kultury w kraju miało jakikolwiek mm -hmm. sens, tak? Nastąpiło to jakieś 20 lat po jego pojaw pojawieniu się, tak, no, więc... Tak więc ten hip-hop w Polsce jest jaki jest i, i był jaki był i będzie jaki będzie natomiast, natomiast no złego słowa nie powiem o tej akcji, bo znów, jeżeli w ramach czegokolwiek osoby zupełnie nie kumające hip hopu czy zupełnie nie mające z nim kulturowo nic wspólnego, czy osoby, które nijak nie zrobiły tego pain-dues nie przebiły się mm -hmm. przez underground i tak dalej e, żeby wbić się na scenę w końcu mają zaczynać rapować i jeszcze zdobywać za to jakiś poklask, to właśnie w ramach takich akcji a nie w ramach y, pomysłu, to może nagram kawałek, tak? Y, bo ile można no tak. robić rzeczy na YouTubie, albo fajnie znaleźć sobie jakąś tam dodatkową niszę do tego, co zasadniczo robię. I tyle.
1: Piękna no. klamra. Tak jest. Teraz możemy śmiało. Ja, zadawaj. zadawaj, Nie, no. Zadawaj pytanie.
0: Nie, ja nie, ja nie, ja nie, ja nie mam <laughs> żadnego pytania. No weź. Ja chciałem <laughs> tylko powiedzieć o tych osobach niezwiązanych z hip-hopem. Moja opinia na ten temat jest taka, że. Gdzie prezydent i Korwin i tak dalej, to było dla mnie przegięcie pały przysłowiowe Po prostu ze względu na to, że to potem się zaczęło robić akcją promującą samego siebie i tak dalej Wiesz to, ale... Przez Solara, którego wersy y, na faktach TVN poleciały, poleciał ten wers Jebem LGBT tęcze. To, y, to też było zabawne Kończąc na y, klamra dla mnie Hot in Challenge 2, tej akcji całej, to jest Marian Lichtman Chciałbym, nie wiem, nie wiem czy idzieliście, a Marian Lichman tak. polecam i to jest... Yy, coś coś to było,
2: niż... e, pewnie wyparłem, natomiast e, wiesz co, ale znów, e, nie ma nic złego, po pierwsze, promowanie samego siebie jest esencją hip-hopu, umówmy się, e, nie smutnego, szaro-blokowego, ławkowego hip-hopu, nie dla sławy, nie dla pieniędzy, z tym szacunkiem dla tak, mm -hmm. e, tylko no mówię o takim krajowym, smutno-betonowym pojmowaniu hip-hopu, które przez 10-15 lat dominowało tutaj. No tak. E, tak? Hip-hop u swoich korzeni jest e, przedłużeniem stwierdzenia I am somebody i chwalenie, chwalenia się rzeczami, których się wcale nie ma, ale które by się chciało się mieć, się chciało i, mieć tak? i tak dalej, więc to jest jak najbardziej w ramach kultury w jej korzennym rozumieniu. Okay. A jeżeli tej autopromocji towarzyszy zbożny cel, że tak powiem, tak? Kasy, który udało się zrealizować w kilk, sposób naprawdę no, wstrząsający. No, moim zdaniem absolutnie wstrząsający. W życiu bym nie spodziewał się, że to będzie możliwe. Jak zacząłem jakie jest założenie tej akcji, to złapałem się za głowę, że w ogóle w życiu jedna dziesiąta tej kwoty nie zostanie uzbierana i to będzie traktowana jako ciekawostka, ale każdy będzie tam sępił, żeby nie dać choćby złotówki. Bardzo mi miło, że się myliłem.
0: No nam to, to, była, to była klamra, tak myślenie. Czy coś jeszcze Bartek? Teraz nie, tak? Ile nie, nie, klamr nie. założymy? Yy, bardzo dużo, nie będzie trzeba.
1: Będziemy w tym, e, po tym pytaniu, znaczy to pytanie już padło. Nie, to <głos> teraz, już, nie nic nie mówię, o, już nic nie mówię. Już zaczęło by się e, wiesz, e. Wkroować, Przepraszam, nie. wkroować, jakieś jakieś nowe popaja. Będziemy w takim razie kończyli, Dziękuję bardzo. Wielkie
2: Stryk. dzięki ten, jak już odsłuchacie, zobaczycie ilu jeszcze rzeczy nie poruszyliśmy i tak dalej, bardzo chętnie wpadnę po raz drugi, trzeci, tak czwarty to? tylko będzie chwila. Tak
1: jest, nie ma najmniejszego problemu, my też czekamy na... Kiedyś zrobimy, słuchaj, jak
0: będziemy już sławni i bogaci, to weźmiemy wszystkich gości, i po prostu zbierzemy ich wszystkich w jedno miejsce i, będziemy, i zrobimy, wiesz, 10 godzin podcastu ze wszystkimi Okej
1: okay. Taki cypher Na kanapie,
0: taki cypher Będziemy siedzieć na takiej wielkiej, tak. długiej kanapie w kształcie jamnika i... Ostatnio
1: zafollowował nas na naszego podcastu Baltimore Studio Podcast Okej okay. nie, nie wiem, jak to w ogóle tego doszło I tam właśnie jest taka opcja, że masz stół rozstawiony Masz jeden mikrofon i siedzi 10 typa w ogromnej i jadą, kanapie. Ja w ogóle obserwuję to, co tam się dzieje. Co się dzieje w ogóle? Jak oni do tego jednego małego mikrofonika, <gadli> biedni, wiesz? Może, może Myślałem, że wiec. będziesz
2: zmierzał z tym podcastem do takiej sytuacji, jak jest w brytyjskim parlamencie. Tak, że odległość A. między ławami jest na dwa wyciągnięte, tam rapiery, czy coś tak, takiego, tak, żeby tak, nie mogli tak. się tam wzajem porezać, <grym> tylko,
1: tylko <grym> musieli kulturalnie dyskutować.
0: No, to, to też byłoby ciekawe.
1: Tak, to może przy przyszłym odcinku z Marcinem pogadamy sobie jeszcze o Borisu Jones, Borisie Johnson. Borisu Johnson, Borisu Johnson. Bo Bo oczko wypadło Bo Bo temu Borisu Johnson. Oczko wypadło temu Borisu. <laughs> eee, mówili do was Bartosz Krzymowski. I Alex Stęcza, dzięki. I naszym gościem był... Marcin duże Matuszewski, że tak wednę ci się w A proszę cię bardzo. Dzięki. dzięki. bardzo. Odcinek podcastu, który właśnie miałeś okazję usłyszeć, został w pełni nagrany oraz zrealizowany w studio PZH. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.